0: Herkese merhaba, ben Betül Kübra İkinci. Tribe Podcast'ta hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Yapay Zeka ve Bilinç Kitabı'nın yazarı Mehtap Doğan. Yapay zeka teknolojileri geliştikçe, hayatımızdaki yeri arttıkça yapay zeka bilinç sahibi olabilir mi? Yapay zekanın duyguları, iradesi olabilir mi? Yapay zeka hakları nasıl düzenlenecek gibi sorular da ortaya çıkmaya başlıyor. Bu sorular çok tartışmalı konular, üzerine düşünmemiz ve tartışmamız gereken konular olmakla birlikte bugün biraz daha bilinç konusuna değineceğiz. Mehtap Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Ee, i̇lk olarak kısaca kendinizden neler yaptığınızdan bahsedebilir misiniz? Yapay zeka ile, ile yolunuz nasıl kesişti? Ee, ben Bilkent
1: Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunuyum. Yüksek lisans ve doktoramı da araştırma görevlisi olduğum program dahilinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım. Ve 2011 yılından beri de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde çalışıyorum. Benim yüksek lisans çalışmam John Searle üzerineydi. John Searle'ın zihin felsefesi üzerineydi. Ve daha bu aşamadan aklımda aslında zihin yalnızca biyolojik bir mesele midir? Yoksa insandan ya da işte hayvandan biyolojik olmayan varlıklarda da e, zihin olabilir mi e, sorusu gündemimdeydi. Sonrasında bu soru aslında makineler düşünebilir mi sorusuna ve oradan da makineler zihin sahibi olabilir mi sorusuna evrildi. Bu hususta e, zihnin temel bileşenlerinden birisi olan bilincin, yapay zeka sistemlerinde mümkün olup olmayacağı üzerine doktora tezi hazırladım. Yapay zeka aslında zihin felsefesinin alt çalışma konularından birisi, zihin felsefesinde ele alınan konulardan birisi ve bir zihin felsefecisi olarak da yolum yapay zeka ile zihin felsefesinde kesişmiş oldu. Dediğim gibi yapay zeka ve bilinç problemi çalıştım. Şimdilerde de yapay zeka ve özgür irade problemi üzerine araştırmalar yapıyorum. Aynı zamanda yapay zeka ve etik ilişkisi de zihin felsefesinin dışında ilgimi çeken alanlardan.
0: Çok teşekkürler. Etik konusu, özgür irade problemi son zamanlarda benim de çok fazla duyduğum konular. Peki bilim sahibi olmak ne anlama geliyor? Sizin çalışmalarınızda özellikle kitabınızda da bu konuya çok fazla değinmişsiniz. Ve bu çok büyük bir soru tabii ki ama belki biraz daha makineler için bilinç sahibi olabilme tarafı neden önemli o taraftan bahsedebilirseniz çok sevinirim. Bilinç
1: sahibi olmak ne demektir deyince evet gerçekten çok büyük bir soru ve buna saatlerce cevap versem yine cevap veremeyeceğimi biliyorum. Ee, insan, insanlar olarak biz fiziksel evreni, evreni anlama konusunda ya da anlamlandırma konusunda, açıklama konusunda büyük mesafe kaydettik. Ama iş bilinç olunca e, bilincin karmaşık doğası bilinci bildiğimiz yollarda açıklamaya engel oluyor. bilince net bir tanım yapmamıza engel oluyor. Ama genel olarak gündelik dilde de biz bilinci farklı anlamlara gelecek şekilde kullanıyoruz. Biz bilinç yerine farkındalık, dikkat, uyanıklık, uyaranlara tepki verme gibi kelimelerle bilinci tanımlayabiliyoruz aslında. Ama burada zor olan husus bilincin doğasının açıklanması. Önemli olan bilinçli durumları bilinçsiz zihin durumlarından ayırt edebilmek değil, Bilincin doğası nedir, bilincin özü nedir ve bilinç nasıl oluşur sorusuna cevap vermek. Ve bu noktada bilinci gizemli yapan şey de aslında beynin algılama, problem çözme, hesap yapma, karar verme, hafıza gibi işlevleri değil de nasıl bilinçli olduğumuzu açıklayabilmek. İnsan iki yönlü bir varlık. İnsan hem çevresiyle etkileşimde bulunan bir varlık hem de kendi varlığının farkında olan bir varlık. Kendi varlığını ve çevresiyle etkileşimini deneyimleyen bir varlık. Bu, bu açıdan da insanın kendi varlığının farkında olması ve kendi deneyimlerinin farkında olması aslında bilinci gizemli yapan şey. Bilincin gizemi bu yönüyle öznel ve niteliksel doğasından aslında kaynaklanıyor. Yani bilincin öznel deneyim ile bağlantısı bilinci zorlu kılan husus. Fiziksel bir beyin nasıl oluyor da bizim dışarıdan gözlemleyemediğimiz, üçüncü şahıs bakış açısıyla gözlemleyemediğimiz öznel bilinci ortaya çıkarıyor sorusu burada önem kazanıyor. Tabii bu bilinç nedir sorusuna cevap çok uzar. O yüzden ben kısaca bahsettikten sonra makinelerde bilinçten bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim bilinci ölçmek için ya da bilinci tanımlamak için elimizde hiçbir aracımız yok. Bugün nörobilimin geldiği noktada da bildiğimiz kadarıyla beynin bilinçten sorumlu tek bir bölümü de yok. Ama bununla beraber hepimiz bilinçli olduğumuzu düşünüyoruz. Hatta benzetme yoluyla diğer insanlara da bilinç atfediyoruz. Diğer insanların da bilinçli olduğunu kabul ediyoruz. Hatta bazı hayvanlara, kedilere, köpeklere, maymunlara da bir derecede bilinç atfediyoruz. Ama işte karıncaya ya da örümceye bilinçli demek konusunda çekingeniz. Makinelerin ise hiçbir şekilde bilinçli olduğunu bile düşünmüyoruz. Aslında şu an için de bu konuda çok da haksız değiliz. Çünkü mesela düşünelim Alfa AlphaGo. AlphaGo'nun Alfa bir sabah uyandığını ve insanlarla Go oynamaktan çok sıkıldığını ee, sürekli oyun oynuyorum ya bu ne sürekli Go oynuyorum ve yeniyorum insanlar çok yeteneksizler ben biraz da poker oynayayım da para kazanayım dediğini düşündüğümüzde bu saçma bir düşünce oluyor. Ya da işte AlphaGo bir sabah uyanıyor diyor ki ne bu ya ben sürekli oyun oynuyorum her gün oyun oynuyorum sıkıldım en iyisi ben dünyayı ele geçireyim de insanları kendime köle yapayım. Bu bize biraz absürt geliyor ama acaba bu senaryolar AlphaGo ile değilse de başka bir ee, yapay zeka uygulamalarıyla ya da süper zekalarla mümkün olabilir mi? Ya da e, makinelerin, bilgisayar programlarının bilinçli olmasına ihtiyaç duyar mıyız biz bir, bir gün? Çünkü e, makinelerden bir gün etik davranışlar sergilemesini bekleyebiliriz. Ve makinelerden etik davranışlar sergile- sergilemesini beklememiz için kendi kararlarının farkında olup seçimleri arasında değerlendirme yapabilmeleri gerekir. Bu da aslında bir tür bilinç gerektirir. Sürekli değişen, belirsiz bir dünya içerisinde, hedefleri açık olan, belirlenmemiş olan, o hedeflere nasıl ulaşacağına dair akıl yürütebilen makineler geliştirmek gerekebilir. Ee, ki bunların hepsi de bilincin gerekli koşullarıdır. Peki makinelerde bilinç mümkün olabilir mi? Olursa ne şekilde mümkün olur? Tabii ki bu konuda görüş ayrılıkları var. Mümkün olabilir diyenler ve olamaz diyenler. Mümkün olabilir diyen grup aslında üç'e ayırabiliriz bu gruptakileri çünkü üç farklı şekilde mümkün olabileceğini söylüyorlar. Birincisi biz birinci bir bilgisayara ya da makineye programlayabiliriz diyenler var ama bu şu an için çok uygulanabilir görünmüyor çünkü biz insanda dahi bilincin ne olduğunu henüz bilmiyoruz ki bu bilinci bir makineye program programlayabilirim çok olası görünmüyor. İkincisi makineler ya da yapay zeka belli bir karmaşıklık düzeyine ulaştığında yapay zekada bilinç kendiliğinden belirir çünkü insanda da bilinç bir noktada belirmiştir. İşte beynin karmaşıklığı geliştikçe basit hayvanlardan insana doğru bilinç çok daha açık hale gelmiştir ve karmaşıklığa bağlı olarak bilinç beliren bir özelliktir. Ve bir gün yeterli karmaşıklıkta zeki makineler inşa edebilirsek bu makinelerde de bilinç belirebilir diyen bir grup var. Tabii ki bu grubun dediğini yanlışlayabilmek için ya da inkar edebilmek için elimizde bir gerekçe yok. Evet bu mümkün olabilir ama nasıl olur ya da ne zaman olur onu henüz bilmiyoruz. Bunu söyleyenler de bunu zaten bilmiyorlar. Bunun dışında makineler bilinçli olmayı öğrenebilir diyen bir grup var. Çünkü bu gruba göre insan da aslında bilinçli olmayı öğreniyor. Bir bebek doğduğunda Kendisini çevresinden ayırt edemez. Çevresinde başka bir bebek ağladığında o da ağlar. Ya da aynaya baktığında kendisini tanıyamaz. Bir bebeğin aynada kendini tanıması için en az 6 aylık olması gerekir. Belki 1 yaşına gelmesi gerekir. Demek ki insan da bilinci öğrenebiliyor. Ee, i̇nsan eğer bilinci öğreniyorsa makine neden öğrenmesin diyen... Başka bir grup var. Ama bunların haricinde bilinçli bir makinenin hiçbir zaman mümkün olmayacağını söyleyenler de yok değil ve az da değil. Çünkü e, bunlar örtük olarak bazen, bazen açık olarak bazen örtük olarak bilincin biyolojik yapılarda, yalnızca biyolojik yapılarda bulunan bir özellik olduğunu iddia ediyorlar. Bilinçli, tak, bilinçli e, taklidi yapan bir makine elbette olabilir. Ancak silikon yapılarda bilinçten gerçek anlamda bahsetmek mümkün değildir diyorlar. Örneğin bir bilgisayarda kar yağışını, dolu yağışını, fırtınayı simüle edebilirsiniz. Ama bilgisayar ıslanmaz. Bilinç de böyledir. Bir, bir bilgisayarda, bir yapay zekada bilinci simüle edebilirsiniz. Ama bu demek değildir ki o yapay zeka bilinç sahibi. Bu tartışmalar niçin önemli? Çünkü bilinçli bir makine duyguları olan irade sahibi olan, acı çeken, hissedebilen bir makine anlamına da geliyor aynı zamanda. Bu makine, bilinçli makine kendi kararlarını kendi verip sosyal hayata müdahale edebilecek bir makine olacak. Duyguları olan bir makineye karşı bizim ahlaki sorumluluklarımız da olacak. Hissedebilen bir makineye yaklaşırken her zaman acı çeker mi acaba diye düşünmek zorunda kalacağız. İnsan hakları, hayvan hakları gibi makine haklarından, yapay zeka haklarından da bahsetmek zorunda kalacağız. Ve bunların da hepsinin aslında ortak noktası bilinç gerektirmeleri. Bilinçli bir makine bize hem etik hem hukuki sorunlar açabilir. Hatta başka bir açıdan da bakarsak aslında makine bilinci ya da yapay bilinç araştırmaları insan bilincini anlamamız konusunda da bize fayda sağlayabilir. Eğer bir makinede rastgele bilinç oluşturursak eğer diyebiliriz ki evet bilinç belli bir karmaşıklık düzeyinde ortaya çıkan bir şeymiş. Ya da beyni, beynin çalışmasını tamamen haritalandırdık ve bunu sanal bir ortama aktardık diyelim. Sonrasında bir makineye programladık ama hala bu makinede bilinç yok. O zaman diyebiliriz ki bilinç dediğimiz şey beyinden fazlasıymış demek ki. Sadece beynin haritalandırılmasıyla ortaya çıkabilen bir şey değilmiş. Bilinç beyne ek bir bileşen gerektiriyormuş diyebiliriz. Bu anlamda da bu çalışmalar insan bilincini anlamamıza katkı sağlaması bakımından da ayrı bir öneme sahipler.
0: Ben sizin dediklerinizden birazcık şeyi e, anladım. Biraz daha böyle ya, akıllı makinelerin duyguları olur mu? Kendi benlikleri, arzuları olabilir mi? Gibi tartışmaları, yapay zekanın nasıl hakları olacak gibi tartışmaları yapmadan önce biraz bu bilinç e, sorusuna cevap verebiliyor olmak gerekiyor sanırım. Ama peki e, şu anda bu konularda tartışmalar yürütülüyordur diye tahmin ediyorum. Yani e, duygusu, benliği, arzusu makinelerin olabilir mi? E, bu tartışmalar ne aşamada? Hangi tartışmalar yapılıyor? Evet, tabii ki e, bunlar bilinçle bağlantılı
1: olarak hem duygular meselesi, hem arzu işte, hem benlik meselesi tartışılıyor, tartışmak zorunda da belki de. E, özellikle duygular meselesi önemli. Aslında şu anda bilgisayarlar artık insan duygularını anlamada, insan duygularını analiz etmede yüzde doksanlara kadar başarı sağlamış durumda. Siz de biliyorsunuz ses tonundan, yüz hareketlerinden, kullanılan kelimelerden yapay zeka bizim duygusal durumumuzu tahmin edebiliyor. Duygusal durumumuzu teşhis edebiliyor. Bununla birlikte bizden öğrendikleriyle, aslında bizim duygu durumlarımızdan öğrendikleriyle kendisinin de duygu, Sahibi olduğu izlenimini yaratması da mümkün. Acı çekiyormuş gibi görünmesi, üzülüyormuş gibi görünmesi, aşık olmuş gibi görünmesi de mümkün. Ama bu demek değil ki yapay zekanın duyguları var. Duygular aslında insan iradesiyle iç içe varlar ve bizim seçim yapmamızda, karar vermemizde çoğu zaman yol gösterici oluyorlar. Duygular insanların dünyadaki olaylara değer atfetmelerini sağlıyorlar, seçim yapmalarını anlamlı kılıyorlar. Eğer biz duygu sahibi olmasaydık irade sahibi olup olmamamız, olmamamızın bir anlamı kalmazdı. Dolayısıyla makinede de iradeden seçim yapmaktan bahsedeceksek eğer duygulardan da bahsetmek zorundayız. Duygular zorunlu bir ön koşul gibi görünüyor burada. Ama taklit olarak duygular değil makinelerin insan gibi gerçek duygulara sahip olmasından bahsetmemiz lazım. Bu hususta da aynı bilinç tartışmasında olduğu gibi benzer ayrılıklar söz konusu. Bundan bahsedebilmemiz için bizim ya duygu insandaki duyguların yapısını ve nasıl oluştuğunu tamamen çözmemiz ve bunu bir bilgisayara programlamamız gerek ya işte belirli bir karmaşıklık seviyesinde duyguların belirmesini, kendiliğinden belirmesini beklememiz gerek ya da e, makineye ya da bilgisayara hayatta kalmak gibi çok temel bir amaç vererek onun e, duygu sahibi olmasını öğrenmeyi beklememiz gerek. Ama başka bir grup bu üç yolla da bunun mümkün olamayacağını çünkü e, fiziksel yapılar ile ya da beyin ile e, duygular arasında bir boşluk olduğunu, bir açıklama boşluğu olduğunu, çünkü birisinin nesnel, birisinin öznel olduğunu e, ve dolayısıyla böyle öznel bir... E, özelliğin de nesnel bir makineye e, yüklenmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Yine e, benlik de en az bilinç kadar tartışmalı başka bir mesele duyguların haricinde. E, bir grup zaten insanda bile benliğin varlığını inkar ediyor. E, benlik dediğimiz şeyin aslında bizim e, bir yanılsamamız olduğunu, gerçek bir şey olmadığını söylüyor. Bunlar için zaten... E, makinede benlikten bahsetmekle, insanda benlikten bahsetmek arasında bir fark yok. İkisi de anlamsız. Başka bir grup ise e, insanda var olan bu eylemin üreteni benim. Ben yaptım ve e, bu deneyimde bulunan benim. E, bu hisler bana ait e, hislerinin yani işte eyleyenlik ve sahiplik hissinin ben hissinin gerçekliğine inanıyor. Benlik diye bir şey gerçekten vardır diyor. Peki yapay zeka sistemlerinde bu tür bir benlikten bahsedebilir miyiz? Yani bir yapay zeka bu eylemi ben yaptım, bu deneyimi ben yaşadım diyebilir mi? Henüz benlik dediğimiz şeyin bu ben hissinin bizde var olan ben yaptım bunun sahibi benim hissinin fiziksel bir açıklaması yok. Henüz bunun fiziksel bir açıklaması olmadığı için de bunu bir makineye aktarmak şu an için çok zor gibi görünüyor. Esasen bilinçli, benlik sahibi, duyguları olan makinelerin imkanını savunanların da reddedenlerin de şu an için dayandığı güçlü bir bilimsel temel yok. İki taraf için de inançlar söz konusu. Eğer insanın yalnızca fiziksel, ve evrendeki diğer her şey gibi belirlenmiş mekanik bir varlık olduğuna inanıyorsanız yapay zekanın insan zihninin tüm unsurlarına sahip olabileceğine de kolaylıkla inanırsınız. Çünkü insanın fizikselden farklı hiçbir şeye sahip olmadığını, insanın mekanik bir varlık olduğunu, esasen insanın da bir makine olduğunu söylüyorsunuz. Ama eğer ki insan bir makineden fazlasıdır diyorsanız, insanın makineden fazlası olduğuna inanıyorsanız o zaman işte bu konular tartışmalı hale geliyor ama e, ne bilincin, ne duyguların, ne de benliğin yapay sistemlerde imkanına dair kesin
0: bir görüş yok. Yani bugün e, böyle filmlerde hep biz şey görüyoruz, e, makineler çok akıllandıktan sonra insanın iyiliği için insanlığı yok edecek bir noktaya geliyor ve e, bununla ilgili savaşlar ortaya çıkıyor. Şu an böyle bir noktada... Değiliz ve böyle bir noktaya da geleceğimizi ben çok düşünmüyorum açıkçası. Siz de dediniz yani hani şu an e, bu irade gibi bilinç gibi konularda bile çok fazla elimizde e, üzerine tartışabileceğimiz bir temel yok. Ama aynı zamanda da yapay zeka her gün gelişiyor. Kapasitesi artıyor ve e, bu gelişmeler ve kapasite çok hızlı bir şekilde artıyor. Hayatımızda her gün daha fazla e, etki etmeye başlıyor. Biz de bu noktada bazı soruları hazırlamamız gerekiyor belki, felsefi sorulara da kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Bireysel olarak, toplumsal olarak hangi soruları sormalıyız ve neyi anlamaya çalışmalıyız sizce? Evet, söylediğiniz gibi yapay zeka teknolojisi o kadar hızlı gelişiyor ki, insandan çok
1: daha geniş belleğe sahip, çok daha hızlı işlem yapabilen, dil kullanma yetisi kazanan sistemlerle karşı karşıyayız bunların işte mesleklerimizi elimizden alması için ya da bu teknolojileri kullananların kullanma imkanına sahip olanların ve olmayanların bu teknolojileri kullanma sahip kullan söyleyemedim <gülüyor> bu teknolojileri kullanma imkanına sahip olan ve olmayan gruplar arasındaki güç farkını yaratması için, ya da işte sosyal hiyerarşiyi etkileyecek güce sahip olmaları için esasen bilinç ya da duygu sahibi olmalarına gerek yok. Çoktan yapay zeka teknolojisi, yapay zekalar hayatlarımızın pek çok noktasında, hayatlarımızın içindeler. Şimdilerde onlara karşı bir ahlaki sorumluluğumuz yok. Ama ileride o konularda da tartışmalar yapacağız gibi görünüyor. Bir kere meslek tanımları ve ...mesleklerin toplumdaki yerleri baştan sona değişecek gibi duruyor. Bazı meslekler tamamen ortadan kaybolacak ama birçok yeni iş kolu oluşacak. Bu hızlı değişim içerisinde insanın yapması gereken en önemli şey bence... E, ...anlama, yorumlama ve yaratıcılık yeteneklerini ortaya çıkarmak, ön plana çıkarmak. Bilgiye artık herkes erişebiliyor ya da yapay zeka bizden kat ve kat fazla bilgi depolayabiliyor... Önemli olan bilgiyi nasıl kullanabileceğimiz bu noktada. Bu açıdan bence belirli aralıklarla kendimize ben hangi yönlerimle yapay zekadan farklıyım, ben hangi yönlerimle bilgisayardan fazlasıyım diye sormamız gerek. Yapay zeka üreten gruplar e, gücü ele geçirecek gibi duruyor. Güç, e, ya da gücü elinde tutacak gibi duruyor. E, yapay zeka üretenler e, ellerindeki gücün ya da ellerindeki verinin istediği kadarını diğer gruplarla paylaşacak. Bu da hem güç hem para açısından eşitsizliklerin artmasına yol açacak. Bu yüzden bu teknolojiyi üreten tarafta olmaktan başka şansı yok aslında. Yine yapay zekanın etik kullanımı da çok önemli bir tartışma konusu. Hem genel anlamda insanlığa dost olmayan yapay zeka uygulamaları hem de özel anlamda Belli, belli bir grubun kötü niyetlerini gerçekleştirmek için program programlıdığı yapay zekalar büyük zararlara yol açabilir. Şu an için e, ben de size katılıyorum. Çok daha ileri yapay zeka teknolojilerinin kullanım kullanımında da ipler insanın elinde olacak gibi duruyor. O yüzden şimdiden e, etik analiz zorunluluğu yapay zeka teknolojileri için şart koşunmalı. Biz de hem toplum olarak hem de bireyler olarak hem yapay zekadan nasıl daha etkili faydalar sağlayabileceğimize hem de değişen dünyada nasıl ayakta kalabileceğimize dair kafa yormalıyız.
0: Çok teşekkür ederim Mehtap Hocam. Ee, gerçekten çok e, diğer konulara göre daha farklı konuları da konuşmuş olmak çok mutluluk verici. Çok teşekkür ederim değerli katkınız için. Ben teşekkür ediyorum güzel davetiniz için. Podcast ile ilgili görüş ve yorumlarınızı info.at.türkiye.ai adresine iletebilirsiniz ve ele almamızı önerdiğiniz konularla ilgili bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki Trial Podcast'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın.